1: Jó reggelt mindenkinek, aki most csatlakozik, és aki eddig is hallgatott minket, 8 óra, 10 perc van május 30-dik a KEDD, ez a millás reggel a Rádió Café Gáborral. És
2: Kántor Endrével.
1: És nagyon sok üzenettel, ha 0630... 6, 98, 0, as számra, például, hogy M5-ös lépésben azt mondja, hogy M0-as a megyeri felé az M4-től áll, vecsés fele lehoz a navide fölösleges, járhatatlan hosszú percek óta meg sem mozdulunk. Köszönjük szépen. És hát sok minden volt még azzal kapcsolatban, hogy az egészségbiztosítások mit adnak, mit nem adnak, úgyhogy ezeket
0: majd később megbeszéljük.
1: És az a téma, amit beharangoztuk, hogy hogyan tarthatják meg a vállalatok a jó, szenior munkaerőt, amikor már a pénz sem számít, ez szerintem sok mindenkinél felkeltette az érdeklődést, hogy a pénz sem számít. De hát ezt beszéljük meg a Sivaforce tanácsadásért és tréningekért felelős igazgatójával, földházi Csabával. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok! köszönjük a kerszolgatókán. Tényleg nem
1: számít, van olyan, amikor a pénz nem számít, mert hogy inkább más az, ami lényeges a munkában?
3: Igen, azért ez egy nehéz ö, helyzet, ugye az elmúlt ö, években volt egy jó pár krízishelyzet, helyzet, kopogott az ajtónkon, aztán szép csöndesen ránk is rúgta, Szépcsönesen Az egyik ugye az infláció volt, a másik a háborús helyzet, és megváltozott egy picit a munkához, a munkáltatókhoz a hozzáállás viszonya is. És ugye ebben a helyzetben azt kell látni, hogy, hogy az, hogy abban a tudásmunkásokkal terített szektorban, ami is érdekeltek vagyunk, igazából a, az anyagi jutatás az alap. Arron is, mint beszélni. Meg kell nézni, mik azok az egyéb értékteremtő folyamatok vagyon értékteremtési egy szervezet számára, ahol ezt a picit megváltozott munkához vagy munkáltatóhoz való hozzáállást meg lehet ragadni. Ugye, voltak, akik úgy reagáltak, hogy egyszer béremelés, bérkompenzáció. Voltak, akik hőségbónuszt, uh, hőségprémiumot indítottak el. De azért a mi ennek a dolognak, akkor az látszodott, hogy más megoldásokkal kellett kísérletezni, ezek közül egyként egy érdekes lehetőség. Hát az, az működik, meg a de igazából rövid távon, tehát azok is rövid távon hoznak eredményt, Hosszútávú megoldások, azok, azok például a talent program, vagy az ilyen vállatihetség programok felé való elmozdulást mutatni. Nem
2: is gondoltam komolyan, tehát ezen túl vagyunk. Ne, ezen figyelj, a csocsóasztalos dolgon. De, ugye? A csocsóasztalos ez
3: gyenge a... példa egyébként. De m- pont nem. azért mondom,
2: hogy az 10 éve még. Az lement. lement le, ja, ez rég túl vagyunk. De, de követ, egyébként de,
1: nem rossz, ha van ilyesmi, mert hogyha sokáig be vagy zárva egy nagy irodába, és vannak olyan kis jópofad dolgok, amiket tudsz a kollégákkal együtt csinálni egy tíz percre kiszakadni, vagy ilyesmi. Tehát ezek a
2: körülmények ez alap, ezen túl. Vagyunk, ezen fölül kell, ezen fölül
3: kell a... olyat hmm. mutatni, ahol, ahol érzi a, az adott kolléga munkatárs vagy munkatársi kör, hogy olyan értékkel tud hozzájárulni a szervezet működéséhez, ami neki is hoz hmm. a konyhára, és a szervezetnek is hoz a konyhára. Ezeket keresi, kutatják, hogy ezek közül emeltem ki a talent programot. Igen, tehát kell valami,
1: ami a hirtelen jó kedv és jó érzésen túl azt mondja, hogy hosszú távon miért jó nekem, ha itt vagyok.
3: Igen, és ezekben a, a, a programokban, mivel hosszú távra lövünk, nyilván nem azonnali a megtérülési ráta sem, és a, a, a teljes program azért van, ahol hat vagy kilenc hónapon keresztül zajlik. Egy, egy kiválasztási folyamattal indul, megnézzük, hogy kik azok a, a candidétek, a szervezet különböző szintjei, vagy akár a szervezet különböző területeiről, akiknek érdekes lehet ez a program, lemegy a kiválasztás, valamilyen közös célt állítunk, és utána azzal megy végig az a Most teljes Most ebből program. azért
2: vannak lemaradók, tehát ennek milyen negatív hatással is vannak, illetve már előtte mindenki arra teper, hogy tudják, hogy le, van egy program, és akkor, amikor megvan a kiválasztás, akkor ebből nincsen feszkó, hogy én kimaradtam pedig, benne lehettem volna, tehát hogy, hogy mennyire igazságos, kidönte erről,
3: Ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy rábökünk, rá egy, egy, egy vezető rábök de vagy a HR kiválasztja, hanem pályázati lehetőség van. Tehát mindenkinek lehetősége mm-hmm. van átgondolni, hogy ebben a programban a részt tud-e, venni. A másik pedig érdekes dolog, hogy attól függetlenül, hogy valaki nem vesz részt közvetlenül ebben a programokban, de nagyon sok közvetett hatása lehet. Tehát lehet akár mentora egy ilyen programnak, vagy lehet a támogatója, vagy külső segítője, akit mondjuk bevonnak a program bizonyos részeibe, és hozzá tud ő is járulni az it- született értékhez, tehát az, hogy valakit kiválasztottak, vagy valakit nem választottak ki, az nem jelent feltétlenül egy ilyen kontraszelekciós helyzetet, hiszen lehet, hogy ő nem is akart ebben a programban részt venni.
1: És akkor hogy öm, dől el, vagy ki dönti el, hogy ki itt a tehetség, a talent? Tehát, hogy ezt a HR dönti el valami alapján, vagy, vagy egyszerűen szimpátia dönti el, vagy az, hogy mit csinált addig az illető...
3: Hát, azért, ahogy elmondtam, ez általában egy pályáztatási uh-huh. folyamatnak az eredményterméke. Meg nagyon sokszor maga a kollégák is igénylik ezt a fajta lehetőséget. Tehát, ha meghirdetésre kerül egy szervezetben, akkor ott, ott megindul egy picit a, a beszélgetés erről. Van, aki azt mondja, hogy ebben szívesen részt venne, van, aki azt mondja, hogy most ebből a körből kimaradna, de lehet, hogy a következőben, ha látta ennek az eredménytermékét, és ezek általában egy fajta publikus megünneplésben torkollanak. Tehát ez végig transparáns. és sokszor olyan volt, hogy a demón, Hola ahol a talent programban résztvevő kollégák bemutatták a 6-9 hónap alatti eredményterméket. Ott ott, ott sokan voltak, 80-an százan ott voltak, megnézték azokat a dolgokat, eredményt hirdettek, megünnepelték, és utána volt egy kis beszélgetés, kis social community építés. Tehát nagyon sokaknak adott ez plusz információt arról, hogy mi is történt a szervezetben.
2: Mondta több száz ember, ez mekkora cégeknél működik, mert kik használják jellemzően ezt most?
3: Hát mi nagyon sok példát látunk egyébként most bankokra, telkószektorba. FMCG szektorban ilyen jellegű programokra, ahol törekszenek arra, hogy a szervezet legszétszórtabb, legkülönbözőbb, diverzebb tevékenységi vagy területe is meg tudjanak egymással állapodni, tudjanak egymással találkozni, érintkezni. Tehát általában ezekben a szervezetekben jelenik meg ennek a programnak a, az igazi hozzáadott értéke, hiszen ott olyan szervezeti egységekben tevékenykedő kollégák interaktálnak, ha nem is naponta, de mondjuk heti vagy havi rendszerességgel, akik egyébként nem találkoznának a, a normál munka a végzésük során, és kialakul egy egy ilyen kis titkos informális kapcsolat ezek között az emberek között, akik később mondjuk vezetői szintre lépnek, már van hova nyúlniuk, vannak olyan közös gyökereik, élményeik, amelyek meghatározzák azt, hogy a szervezetben, ha valamilyen elakadás vagy probléma van, akkor merre tudnak tovább haladni ezeken az információs csatornákon keresztül.
1: Itt itt azért egymásnak is lehetnek bizonyos szempontból konkurensei a munkavállalók de hogy a Mert ugye valaki kap ilyen programot, valaki nem kap, de még a másik oldalról pedig bejönnek azok a fiatalabbak, akiket levadásznak a szervezetnél, hogy na most behoztuk az újat, és akkor ugye, tehát bizonyos demotivációs tényezők itt azért vannak.
3: Ez egyébként inkább pozitívra fordítható. No. Ez a fajta diverzitás, hogy akár senior, junior kollégák jelennek meg ugyanabban a csapatban, vagy akár teljesen különböző területen tevékenykedő kollégák egy közös célért működnek, megtanulják azt, hogy hogyan tudnak új információkat, új értékeket befogadni, és egymással hogyan tudnak új tisztelettel tevékenykedni, hogy mondjuk egy, egy, egy senior kolléga azt van, hogy juniornak, figyelj, ez az ötlet nekem nem jutott eszembe. Mert ő másképpen nézi azt a, azt a világot, más vilá Dvas, másképpen kérdezi meg a CGPT-t, tehát lehet, hogy olyan információ bukkannak föl, amit utána ezt a fajta habitust a normál napi munkamenetbe beékejelve, beiktatva, ott is fejlődhet a szervezetnek azon része. Tehát mindenhogyan átfordítható ez egy pozitív Mi mm-hmm.
2: Milyennek az egésznek a neve hivatalosan?
3: Hát vállalati tehetségprogram, vagy talent program, attól függ, hogy, hogy hogyan szoktuk ezeket, vagy mm-hmm. hogyan szokták ezeket hívni.
2: Tehát ez most az egyik legfontosabb új trend a munkaerő megtartáshoz, tehát már a jó képzett több a cégnél levő munkaerő elvándorlásának a megakadályozásához. Igen, ez, egy,
3: ez egy nagyon jól használható eszköz. Nyilván sokféle eszköze van a, a szervezetnek, és vannak, akik ezt nagyon jól kombinálják is. Tehát, hogy azt mondják, hogy van egy ilyen program, és ennek a programnak a hatására, hogy nézzük, próbáljuk meg az agilis uh-huh. működést. És akkor ezt a kettőt össze, összeötvözik, és megnézik, hogy összeházasítva hogyan néz ki. Tehát van, ahogy kérdésedre válaszolva, más irányokat is felhoznak, akár egy, egy agilis munkavégzési módszert, annak a meghonosítását a szervezetben. De ha, de ha a talent programra koncentrálunk, akkor ezt a kettőt akár együtt is lehetsen, egy kicsit ilyen two-in-one üzemmódban lehet vinni, és megnézni, hogy milyen hozzadott értéket tud mondjuk egy ilyen módszertan a szervezetben hozni.
2: Mert cég oldaláról ez egyfajta befektetésnek is tekinthető, hogyan mérhető, hogy megtérül-e? Hát nyilván nem megy el az emberem, és itt van, és jól dolgozik, de hogy ez miért is tehát hogyan lehet az eredményt megnézni? Igen, műjönni. nagyon sok,
3: nagyon sok féleképpen lehet ezt megragadni ezeket az eredményeket. Nyilván fiskális szempontokat is nézhetek, hogy Mondjuk nem tudom én, fél évente vagy évente a szervezetben való, nem tudom, elvándorlás vagy vagy, vagy fluktuációnak a számait meg lehet nézni. Vannak különböző dolgozói elégedettségi felmérések, aminek meg lehet nézni például a célcsoportjaiban, hogyan változik a, a trend ebben az időszakban, de azért sokkal inkább jellegzetes annak a, a, a megtekintése, hogy az itt tanul dolgok hogyan épülnek be a szervezet hétköznapjaiba. Tehát egy ilyen program során egy résztvevő 3-4 vagy akár öt különböző témában kap elmélyült képzést, és a tématerületek között pedig egy projektmunkát hajtanak végre. Na most, hogyha ezek a képzési elemek, vagy a projektmunka végeredménye visszaépül a szervezet hétköznapjaiba, na az az igazi hozzáadott értéke ezeknek a programoknak, hiszen ott a, a résztvevő érzi, hogy amit ő csinált, amit ő tanult, az a minden nap egy picit könnyebb a feladata, a munkavégzése, és sok esetben ők maguk lesznek az apostolai ezeknek a módszertanoknak, hiszen a saját kis lokális környezetűben ezt a jó hírt terjesztik, és ki tudják skálázni, ki tudják építeni ezeket a dolgokat. Hát ugye
1: ehhez nagyon fontos az, hogy, hogy jól átgondoltan, és, és jól kommunikálva készítse elő ezeket a projekteket a szervezet. Mert hogy, ahogy a kedves hallgató is írja, jó reggel, személyesen rossz tapasztalatom van ezekkel a programokkal, két multinál telko, Bank is kilettem választva, mindkét helyen a kompenzáció részeként fogták fel, azaz fizetésemelés helyett. Mindkét helyről eljöttem. Uh-huh. Úgyhogy pont az ellenkező hatást értékezzel el.
3: Igen, erre vannak azért jó és, és kevésbé jó példák, mind a kettőről tudnánk a hosszasan értekezni. Valóban van ahol, van, ahol egy számjegy, vagy egy száma az Excel táblában, hogy akkor ez ez. Na, ez akkor de ez, is pipa. ez akkor pipa, ugye? És nem, nem nézzük meg azt az értéket, ami, ami, ami ez mögött ott van. Van ahol, van, ahol azt a hibát követik el, hogy nem annak erre alokát időt. Tehát a kolléga részt vesz a programban, csinálja a projektfeladatot, de hát azt mondják, hogy hát a napi 8 órányi munkán felültet bele lesz a dolgot, ami lehet egy logikus következmény, hogy igen, én is tegyek bele plusz, de ugyanúgy visszaüthet, mint De De Ezek hmm. a hibás mintázatok, ezek megvannak. És viszont ami nagyon érdekes, hogy, hogy tapasztaltunk ilyet, tehát hogy volt olyan program, ahol, ahol ez a az, az erőforrás allokáció nem volt, nem volt biztosítva, de ott megvolt a visszajelzőkör, visszajelezték ezt az előző program, és a következőt már így indították, hogy megvolt, hogy kinek mennyi ideje van, a vezetői rétegelez, le lett egyeztetve, hogy akik oda delegálnak, vagy mentorálnak, tényleg biztosítsák azt az időt, hogy a, a BAU, tehát a hétköznapi munkából való kiszakadási hmm. lehetőséget odaadják, és a következő programban ezt visszaépítik. Tehát egy szervezet, ha ebből tanul, és ezek a mennek, ugye az agilitás ez egy ilyen fontos momentuma, akkor azért ez nagyon jól tud a végén igen, ö, igen,
2: elsülni. Ezt, ezt elbírom képzelni, hogyha nem változik maga a terhelés, meg éppen benne, vagy a szokásos sprintekben, meg számonkérésben, úgy, ahogy van, és akkor a mellett jön ez be, és ez mondjuk nincs megfelelően kommunikálva, megbeszélve,
3: Hát Ak- nem, akkor az nem fog, az nem, az nem, nem, fog egy sikert hozni. De igen. akkor itt
2: a dolgozónak is érdemes az elején jeleznie, hogy ö, ez neki így sok, vagy akkor már a, a, a munkáltató is negatívan reagál, és akkor ő, ezt már, őt már nem tartja annyira jó terhelhető munkaerőnek, hát, munkatársnak. Ennek, ez, ennek
3: ez, ez vissza fog ütni a későbbiekben, Ugye ezekben a programokban általában mentori háttértámogatás is van. Tehát amikor ezek a, a talentek vagy tehetségek elkezdik a programot és részt vesznek a különböző állomásokon vagy eseményeken, akkor ott mindig van mentori támogatás. Akiken keresztül ezeknek az információknak vissza kell jutni a szervezetbe, hogy valamelyik mentorát, valamelyik talent nem tud kellő időt szakítani ezekre a tevékenységekre, és akkor erre akciótervet lehet kidolgozni, meg lehet nézni, hogy hol lehető tehermentesíteni a hétköznapi munkájából, mennyi időre lehet szüksége. Ha ez a mentori támogatás ott van mögöttem, mi elég sok ilyen ö, csinálunk külsősként, vagy külső tanácsadóként, akkor ez az információ visszajut a szervezetbe, és lehetőség van arra, hogy a, a támogatottak, a mentoráltak végig tudják ezt a programot, tényleg élvezet mentén és értékek mentén futtatni.
2: Uh-huh, uh-huh. Miután a hallgatók többen is írják, hogy van, ahol ez rosszul sült el, és rossz példák is jönnek. Szerintem a végig foglaljuk össze ismét, hogy akkor, hogy minek kell itt meglennie, hogy nehogy az ellentétes irányba ö, süljön el, és mondjuk rossz szájít a munkavállalónak, aki ahelyett, hogy mondjuk tartósan ott maradna és elkötelezett dolgozóvá válna, éppen hogy emiatt is a távozást fontolgatná.
3: Van egy pár ilyen nagyon egyszerű alapvető építőkocka. Az első ugye mindjárt kiválasztás, erről beszéltünk mm-hmm. ugye a a beszélgetés ellen ez egy nagyon fontos, meghatározó momentum, hogy tényleg a szervezet különböző területeiről, crossfunkcionális csapatok jöjjenek létre, azokkal a motivált kollégákkal, akiknek tényleg ez a fajta tevékenység hozadott értéket tud adni hétköznapjaiban. Tehát a kiválasztás egy nagyon fontos momentum, ha ez nincs, csak ilyen véletlen, vagy rámutatással. Hát igen, vagy ez a. Ott, vagy ez ott, a ott már itt, el, ahogy írta akkor. valaki,
1: hogy ez a favoritiz meleg ágya lehet, ugye? Igen,
3: igen, tehát akkor lehet ott valakit patronálni, de. De ez nem működik. Tehát a kiválasztás az első. A második az az, az hogy ne csak pontszerű. Események történjenek, tehát ne legyen mondjuk azt hogy én pontszerűen kapok öt képzést, és akkor végén kész vagyunk. Ez volt a, a program, hanem egy ívet húzunk a programban, legyen egy közös cél, és a csapat végig tudjon menni ezeken az állomásokon, akár kipróbálnak szerepköröket, eszközöket, egy kamban, egy, egy valami kis Scrum eseménysorozatot, valaki elvállalja a Product Owner szerepét, sokféle ilyen lehetőség van, tehát meg kell adni a teret ezeknek a, az eszközöknek, és a harmadik nagyon fontos dolog, hogy a végén meg kell Tehát meg kell ezt a a dolgot ünnepelni, a sikert közösen ki kell értékelni, a tanulási pontokat le kell szűrni, hogy a következő programot így tudjuk indítani, és ha ezeket az alapvető építőelemeket valaki jól föl tudja építeni, és sok esetben tényleg akár külső támogatót, akár külső trénert, akár külső mentőt igénybe venni, akkor ez egy teljes évet tud hozni, a szervezet nem fog bele roppani, hiszen megvan hozzá a támogatói háttér, és az, az eredmény termék pedig akár a szervezet hétköznapi életébe visszaültethetően valódi értéket fog hozni.
2: Oké, okay. hát így legyen, és hát kívánjuk, hogy minél többen alkalmazzák sikerrel. A felek megelégedésére már, mint hogy a munkavállalók és a munkáltatók is jól járnak ezzel. Azért szerintem kiderült abból, hogy ez nem egyszerű azért, tehát itt azért nagyon finom hangolni szükséges itt, meg nyilván személyre szabni is valamennyire, mert hát mindenki más is, mások az igényei és a dolgozóknak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondad Nagyon szépen köszönöm. További szép napot kívánok témát is. Földházi Csaba volt tehát a vendégünk, a Siva Force tanácsadásért és tréningekért felelős igazgatója az Epic Stories rovatunkban.
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agili szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el.
2: Nos, jönnek a rövid hírek, ugye? Rögtön. Rövid és hírek, Smit Anditól, utána jövök
1: vissza. Aranyköpés rovatunkkal többek között, illetve azt fogjuk megnézni, hogy több mint duplázódó eredménnyel zárta az első negyedévét az Autóvalisz. Ormosi Gábor az Autóvalisz NYRT vezérigazgatója lesz a beszélgető partnerünk.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem! De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak. Hát... Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló? Millás reggeli.
1: De azért az aranyköpést is akkor, elmondjuk.
2: Akkor én csak rossz helyre. <gül> Jó, akkor még egyet.
1: Kocsis Zoltán 71 éves lenne a mai napon. Ő mondta egyszer bármilyen műfajban léteznek jelentős és kevésbé jelentős alkotások. Van jó kabuki és rossz kabuki színház. Van jó flamenko és nem jó flamenko. Az eredetiség még inkább az egyéniség számít. Hát és ez egyre fontosabb lesz. Szerintem a mesterséges intelligencia által generált tartalom korában.
0: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. reggeli.
1: Ormosi Gábor, az autóvalisz enyerté vezérigazgatója van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Mert hogy itt az első negyedéves jelentés az autóvalisznál több mint duplázódó eredménnyel zárta az első negyedévét az autóvalisz, ami azt jelenti, hogy... 100 milliárd forint fölötti első negyedéves árbevétel és 11,5 forintos egy részvényre jutó eredmény 2023 első negyedévében az Autovalis csoporttól. Öm, hogyan lehet kommentálni a jelentésnek a számait?
4: Hát örömmel.
1: Hát, kiváló, a abszolút kiválónak van, tűnik.
2: Ugye? Amiről beszélgetünk időnként, a következő éves tervek is szépen teljesülnek, sőt ez a növekedés talán még gyorsabb is, mint ami kilettűz a nekem.
4: Hát abszolút ugye a negyedik rekord évünket zártuk egymás után, a tavalyi évben, 22-ben, és hát úgy tűnik az első egyedül összeállóink alapján egyértelműen, hogy ez a trend folytatódik. Részben persze transzakciós okokból, azaz például azáltal, hogy már beépült a, a Renault tevékenység, tehát a Renault Magyarország tevékenysége és a számainkban, a darabszámban és az eredményességben ez benne van, de ennél nekem fontosabb, mint vállalatvezetőnek tulajdonképpen, hogy a normál működés organikus hatásai is uh-huh. emelkednek, hiszen minden, minden nagykedben, kiskedben szolgáltatásúzatágunkban emelkedtek a számaink.
2: Ha akvizíciókat kiszűrve, hát mekkora a növekedés? Mondjuk ugye azokban a tevékenységben, önök tavalyiában is már megvoltak, és benne voltak a számokban.
4: Hát ugye az árbevétel tekintetében pont eh, ez gyakorlatilag nem számít, hiszen a Renault eh, nem konszolidált Uh-huh. Egységünk 50, 50%-os tulajdonban vásároltuk meg portugál partnereinkkel, úgyhogy ez az árbevételben nem számít bele, tehát ott ez a növekedés ez gyakorlatilag szinte teljesen organikus. Uh-huh. A szolgáltatásokban voltak akvizícióink, de ezeknek az aránya lényegesen árbevétel szinte nagyon utal, uh-huh. szerencsére nagy.
2: Hát mindig meg kell, hogy kérdezzük, hogy itt azért egy jókora gazdasági lassulás van. Sőt, hát techni- csak azért technikai recesszió, mert véletlenül az egyik év végére meg a következő év elejére esett, hogyha más hogy jön ki a naptár év, akkor a magyar gazdaság recesszióban lenne. Ez hogyan mutatkozik meg a ti üzletetekben, illetve mit érzékeltek belőle, illetve hogyan sikerül a számok túl lépni rajta?
4: Hát mi úgy gondolkodunk erről a tavalyi és idei lassulásról, hogy a várható kockázatokat természetesen figyelembe kell mindenkinek a gazdasági tervezet nyilván globálisan is, meg hát a, a régióban, ahol mi működünk jelentős. Ugyan szerencsére, vagy hát most éppen ebben a tekintetben szerencsére az a, a nem egész fele származik Magyarországról, tehát a legjobban érintett ország ilyen szempontból azért limitált ami diversifikált portfogyónkon belül, de így van, a gazdaságy környezetem még óvatossága ösztönöz mindenkit minket is. Uh, ahogy eddig is most is konzervatívan tervezünk, és azt megpróbáljuk uh, túlszárnyalni, úgyhogy azt gondolom, hogy erre továbbra is minden esély megvan, hiszen a naturáriák is azt bizonyítják, tehát, hogy hány darab autót tudtunk eladni, hogy hány a szervizórát tudtunk értékesíteni, és ezeknek milyen a um, Ugye a fedezett tartalmat, tehát ezek egyelőre mind olyan trendben vannak, és olyan tendenciákat mutatnak, amik valójában optimizmussal is okot adnának. De én is arra számítok, hogy ez a, ez a lassulás, az a megtartanása fizetőképeskedésnek az óvatosabb költése az ebben az évben azért meghatározó lesz. Én abban bízom, és ezt remélem, hogy a, nem csak a saját cég tekintetében, hanem az ország és a régió érdekében is, ez lesz a jó szenárió, hogyha ez csak egy rövid megtortanás lenne. Ez esetben, tehát ha már jövőre, akár ugye, csökkenő inflációval, csökkenő kamatokkal lehetne számolni, hogy ez most el is indult egyébként mind az euró e, vidékeken, mind a, még a magyar forint esetében is. Tehát ha ez megtörténik, akkor ráadásul annak meglevő megrendelés állományunk e, magyarul a, 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 a hajónak a tehetetlensége gyakorlatilag az átségít minket ezen a közrön.
1: Nézzük tovább akkor egy kicsit ezt az egész eredmény sztorit, így említettem itt a felvezetőben az egy részvényre nyújtó nyereséget, ami, hát ha megnézzük, hogy aktuálisan 90 forint körül van az árfolyam, akkor az elég jó számnak tűnik, sőt, hogyha arra arra gondolunk, hogy ez a továbbiakban is így lesz, és az első három hónap eredményét sikerül hozni egész évben, akkor azért ez a 40 forint körüli részvényenkénti nyereség lehet a végére, 90 forintos részvény. És
2: ez egy kettes pépere? Hát ilyet még nem nagyon láttunk, tehát ez rendkívül alacsony. Miért nem lelkesebb a tőzsde?
4: Hát a tőzsdének ugye megvan a saját maga keresztett kínálat tehát ez egy, az egy másik piac, most az autópiacról ö, átugorva mm. akkor a tőkepiacról nyilván, ahogy el szoktam mondani, ugye nem piszten kommentálni a, a részfényel, mert mi a fundamentális teremtésére vagyunk megbízva, de, de valóban ezt gondolom, hogy ezek minden van akár iparágon belül, akár nemzetközi, akár még a hazai tőzsdén is alacsony számok. Még ha nem is mondom azt, hogy négyszerese lesz az első évnek az egész év, mert nyilvánvalóan három hónapos számokban mindig van nagyon erős szezonalitás, tehát ami átsúszott a bajról, meg ami előre került mondjuk áprilisról típusú hatások azért vannak ebben az eredményben, még ha nem is kiugrom értékben, de, de így van. Tehát még hogyha nem is lesz négyszerese, akkor is értékelt a, a részvény. Hát ugye az elemzők, akik az autóval követik, folyamatosan megerősítik a lépeli ajánlást és a 200 F. körüli járfolyamot.
2: Uh-huh. Akkor ez a likviditás, alacsony likviditás miatt lehet?
4: Így van, ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy remélhetőleg átmeneti hatás a tőzsdén. Uh, ugye a, a tavalyi uh, háborús, uh, illetve inflációs sok az a tőzsde kiszáradásnak okozta, ez nem csak az autóvalizra igaz, hanem a többi uh, részére is sajnos az egész uh, bétes az, hogy nem vagyunk most éppen uh, a kockázatunkhoz képest uh, nagyon érdekesek, de én remélem, hogy ez a, uh-huh. a, a már most a gyáron, hogyha tényleg a jó, látszik, a kamatok is megfordulnak, és ez a trend úgy hihetővé válik, akkor a befektetők is újra visszafordulnak.
1: Hát, amit szeret még a tőzs, de az a tervek és a, igen. És a guidance.
2: Igen, igen, meg az akvizíciókat is ide tehetjük emellé, mert az is érdekes kérdés. Pont a COVID közepette beszélgettünk nagyon sokat, friss és sok bejelentés akvizícióról, aztán tavaly már igen. nem, tavaly már nem, akkor ez gondolom nyilván a gazdasági helyzetre is összefüggött. Mi várható? Mi az, amit a tervek közül el lehet mondani úgy, hogy a tősdei szabályoknak is persze megfeleljünk?
4: Így van, tehát ezek mindig kicsit homályosak ebben az állapotban, és természetesen azonnal fogunk értesíteni mindenkit a szokású amikor megfelelő szakaszba érnek ezek a tárgyalások, de amúgy megnyitott a kubberleteket is, meg hát mindenki más is, hogy folyik a stratégia megvalósítása továbbra is a növekedési stratégiánkat hajtjuk végre, sőt, tehát igazából ez az egész gazdasági megtartanás, ezek körüli finanszírozási nehézségek, alkalmasan felgyorsítják ezt a konszolidációt, amiben mi hiszünk, és aminek a élére próbálunk állni. Úgyhogy mi megyünk tovább, nem gondolom, hogy leálltunk volna egyébként tavaly, de valóban amellett, hogy Hát ugye a terveinkben mi jellemzően két tranzakció számunk egy évben, mert az is elég egy vállalatokon folyamatosan két új vállalatot kell integrálnia, mi pedig azért abba is sárvat akváráltunk előtte megöltött. Hát csak ahhoz képes új,
2: volt, igen. Igen, csak ahhoz képest volt, csak lehet, egy
4: kis lassú lesz, de megyünk tovább, és remélem, hogy már. Hamarosan jelentkeztetek konkrétak dolgokkal is. Nagyon sok energiánk megy el, viszont emellett, ami kevésbé látszányos, és nyilván nehéz róla beszélni, de nagyon izgalmas és nagy kihívás egyébként, hogy a megvévő új társaságoknak az integrációja, a szinergiák kihasználása az teljes körül legyen. Ez egy olyan nehéz kihívás mindannyiunknak, akik itt az autobalizban dolgozunk, ami az energiát és időt vesz el, úgyhogy ennek megfelelően kellett újra fókuszálni a tevékenységünket, az erőforrásokat megjelenni de, de még egyszer hozzáteszem, hogy emellett folytatódnak a, a tárgyalás enger soban külföldi uh-huh. célpontokra.
2: Uh-huh. Oké, okay, értjük. Jó, nagyon szépen köszönjük, és sok sikert akkor hozzávárjuk a bejelentést akkor a következő vásárlásról. Oké, okay, köszönjük jó szépen. Jó munkát, szép
1: napot. Ormosi Gáborral az jó, autóval jö, jö. is. NRT vezérigazgatójával beszélgettünk, kijöttek a első negyedéves számok, elég jó eredményeket közölt az autóval
0: is csoport. Innen oda ennyért, onnan ide annyért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Gyors közlekedési infóval kezdjük, mert fontos, az M1-M7 nagyon durván beállt, a budőrsi kihajtó sorolósávjai is állnak, de nyilván pár okos az autópálya külső sávjából próbál beugrani két autó közé, ezzel hatalmas fékezéseket és veszélyes helyzeteket okozva. Nincs rendőr és útellenőr, az biztos, hogy ez beállt, és hát az m 0 is kaptunk ilyen híreket meg az M5-sről, úgyhogy elindult egy hétfői forgalom Budapesten reggel. Na de, ami sokkal fontosabb, itt van velünk a stúdióban Pári Robert, a Kulem Logistics Solutions Kft. ügyvezetője. Servus, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: És eljutottunk már többször érintve egyébként a beszélgetés sorozatban az automatizálásig, az automatizációig, hogy a logisztikai jövője ez. Ugye többször kitértél erre különféle um, Különböző-különböző altémáknál ebben a beszélgetésben, de alapvetően azt lehetett látni egész végig a beszélgetésben, hogy afelé halad, hogy a hatékonyságnövelés és az, hogy hogy működik nagyon jól egy logisztikai rendszer, az attól függ, hogy mennyire van automatizálva.
2: De mégse jó mindenkinek, tehát azért tegyük hozzá, majd ezt is megkérdezzük, hogy kinek és hogyan.
5: Igen, itt ugye az automatizálásnak a szintjei nagyon különböző mértéket megütetnek egy-egy raktárban. Ugye az előző műsorban beszélgettünk arról a VMS-ről első sorban, illetve arról a raktárirányítási szoftverről, ami lépésről lépésre tudja irányítani a raktár működését, és ugye ezeket a lépéseket egy jól összerakott logisztikai folyamat tervezésen keresztül tudjuk egyébként kirakni, és gyakorlatilag egy VMS bevezetése már egy automatizálásnak tekinthető, ugyanis nagyon átalakítja, nagyon irányítottá, nagyon struktúráltá teszi a cég működését, tehát nagyon messziről nézve azért az automatizálásnak ez az első lépése, illetve előfeltétele is, és hát nyilván a VMS-nek megelőfeltétele a tervezést, tehát valahogy ezen az úton lehet eljutni egyébként odáig, hogy elkezdjünk automatizálni. És az automatizálásnak a további lépései, hogyha már van egy jól működő VMS-em, ami tökéletesen irányítja a raktár folyamatait?
2: a VMS kiválasztásánál ott én már tudom, hogy mennyire akarok automatizálni, vagy az egészet már előre e, föltérképezem, vagy ez még utána azért estre szabható, és még utána nyilván a, a, a akkori várakozásaim, az akkori forgalmam, az akkori tevékenységem, és meghatározza azt, hogy mennyire automatizálok?
5: Hát ugye, hogyha a VMS bevezetését megerősít egy logisztikai tervezés, akkor ott teljesen feltérképezzük, hogy milyen irányba és milyen Amiről szintű igen, automatizálásig szeretnénk elmenni, de nem kizáró ok, hogyha van egy VMS-em az, hogy merre viszem még automatizálásba tovább a dolgot, az nem determinálja uh-huh. adott esetben. És gyakorlatilag, ugye a jó működők is raktáromba el tudok kezdeni félautomata megoldásokat használni. Az lehet egy következő lépés egyébként azok számára, akik nem akarják ezt egy lépésbe megugrani, mert azért egy lépésbe. Hát az olyan, mint amikor veszek egy robotporszívót otthonra, és ez egy egyszerű példája a történetnek, az is egy kicsit működésébe újra szabja a háza működését, mert hát bizonyos dolgokat nem lehet otthagyni, úgy és a többi. Tehát egy kicsit így lehet tekinteni az automatizálásra is, hogy amikor ezt úgy megugrom, akkor, akkor nagyon meg fogja változtatni. A kapcsolódó területeknek az elvár, hogy mit várok el a kapcsolódó területek, logisztikához kapcsolódó területek? A vonatkozásában, és úgy, egyáltalán, hogy hogyan, milyen mm, szabályok mentén, is mennyire szigorúan üzemeltetem ezt a dolgot. És ilyen félautomata megoldások egyébként ö, lehet az, hogy például beteszek valahova egy szállítópályás szakaszt, amivel már A-ból B-be elviszem az árut automatizáltam. Ezt akár megoldhatom egy ilyen kis aml robottal is, ami átszállítgatja a, a raklapokat, vagy a dobozokat adott esetben egyik pontból a másikba, és akkor áthidalok egy dolgot. Vannak olyan Targoncára kitalált egy keskeny fősös gépen megoldások, amik szintén arról szólnak, hogy egy raktárnavigáción keresztül az operátort már oda viszi a gép. Még van operátor, de már oda viszi a gép a, a megfelelő helyre. Tehát itt vannak különböző szintek. Komissiózásnál van olyan targonca, amik tud követni. Tehát nem vezetem a targoncát, nem szállok fel le, hanem vagy megy előttem, vagy jön mögöttem, és akkor odáll és oda tudok pakolni. Jaj,
2: Tehát, jaj hát én nem kell elépni
5: elő. De
1: hát nyugodtan sokkal biztonságosabb, mint hogy ember vezetni. Hát. <laughs> ezt már megbeszéltük, ez, tudom, egy, ez volt a tudom, legjobb része a, szerintem. A,
2: de ezt a parát nem tudnám levetkőzni. A, 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 a egy digitalizáció egy
1: Jó, volt egy az egyik kedvenc
5: részem ebben a sorozatban. Mm-hmm. Mm-hmm. És akkor, hát nyilván indulhatok ilyen és összerakhatok erre egy folyamat össze lehet rakni erre egy-két-három éves programot, hogy hogy érem el azokat a szinteket, illetve ha valakinek meg olyan igénye van, ami egyébként teljesen kézzelfogható, tehát beszorult mondjuk, mert, mert az aludtelep telephelyén nem tud már nagyobb létesítményt létrehozni raktás szinten, az automatizálás egy megoldás, hiszen akkor a a, ugyanabba a térbe, automatába sokkal több dolgot el lehet tárolni és végezni, hiszen nincsenek munkafolyosók. Mennyivel hmm. egyébként van egy nagy egy A technológia függő, mert nagyon változó, hogy milyen uh, technológiát használnak. Van olyan technológia, amiben nem igazán kell munkafolyosót rakni, van amiben valamennyit rakunk, csak sokkal szűk ebbe dolgozik maga az automata, vagy az automatával dupla tárolok, ami megint, uh, megint ugye optimalizál. Tehát lehet egy ilyen triggere a dolognak, van, akinek azt triggereli be ezt az automatizálást, hogy minus 35 fokos fagyasztó, nagyon nehezen talál munkaerőt erre a feladatra, és hm. ebből kifolyólag automatizál, és akkor ő egy lépésbe fog.
1: És a rendelésfeldolgozás az mennyire nő meg egy ilyen automatizált raktárral?
5: Igen, az egyébként jó a kérdés, mert hogy abszolút egy másik triggerpontja az automatizálásnak, amikor, amikor sokkal több feladatot kell tudnom elvégezni adott idő alatt, ez ugye a rendelés megnövekedéssel, illetve ugye az ekereskedelem fejlődésével abszolút egy releváns és életszerű példa. Ezekben az esetekben is egyébként az automata nagyon jó megoldás, mert sokkal többet lehet vele kiszolgálni.
1: Nekem az jutott még eszembe, amikor a, itt azt mondta, hogy fokozatosan kell áttérni, hogy, hogy milyen Területeket is érinthet, tehát, hogy ugye mindent érint. Például említettük itt a különböző targoncákat, és hogy ezeknek milyen hatása van arra, hogyha nyomon lehet követni azt, hogy mi történik ezekkel a járművekkel, ki használja, hogy használja, milyen hatékonysággal használja. Innentől rögtön egy HR feladat is, is bejön a képbe, hogy hogy kezeljük a munkaerőt, ugye, mert eddig lehetett egy kicsit, hogy is mondjam, csalni esetleg azzal, hogy éppen a targonca mennyire van kihasználva, és, és, és ki mennyit dolgozott vele, de hogyha mindent metrikázunk, akkor viszont már nem lehet.
5: Igen, nagyon összetett, hogyha van egy, ugye, amit mondtunk, hogy a VMS egy jó első lépés automatizálásba, ez a szoftver rögtön elkezdi mérni ugye a teljesítményét minden operátornak. Nagyon jó lehet teljesítménybérezni is ez alapján, illetve nagyon gyorsan kiszúri azokat a kollégákat, akik Kik esetleg nem. Illetve, hogyha valahol automatizálok valamit, az is nagyon összehasonlítható lesz, hogy valahol egy részt automatizáltam, és elvégeztetek egy robottal egy feladatot, hogy ott mi a különbség, akár egy egy, egy által elvégzett feladat, vagy korábbi adatok alapján, vagy ugye maga az automata alapján. Most jellemző, hogy állnak Magyarországon a cégek? Tehát nagysággal párhuzamos, vagy
2: tulajdonos háttértől függ, hogy mondjuk egy multikán elterjedte be az automatizálás.
5: De a multiknál sokkal jellemzőbb az, hogy hosszú távra tudják, hogy mit fognak csinálni, és talán ez, ez az, ami egyébként, hogyha egy magyar cég is tudja pontosan, hogy mondjuk az elmúlt elkövetkező tíz évben mit fog csinálni mi a feladat, akkor arra sokkal könnyebb egy automatizálást rátenni, mert nyilván ha valakinek egy két éves szerződése van egy logisztál operációs feladatra például, vagy vagy bizonytalan a jövője, akkor az ott elég nehéz, mert a megtérülése és a beruházás nagysága azért túlmutat a Mondjuk a két-három éve, adott esetben?
2: Van egy nagy vagy hogy új szabály, hogy mondjuk mennyi dolat érülhet meg az automatiz Nyilván ezt gondolom, ezer tényezőtől függ. Igen, de... igen,
5: igen. Itt kicsit revidálnám is magam, mert van olyan helyzet, ami két-három év alatt is meg tud térülni. Mert, hogy ha annyira intenzív az operáció, és nyilván annyira összeáll ez a történet, hogy a kollégák, tehát, hogyha automatizálom a bér megtakarítással és mindennel együtt, illetve ugye ma már nagyon nagy kérdés az is, hogy rendelkezésre a munkaerő, vagy nem nem bizonyos régiókban egyáltalán, vagy nagyon nehezen lehet egyébként. Visszatérve az eredeti kérdésre, multinacionális cégeknél ott ott sokkal tovább látnak, tehát ők bátrabban, stabilabban tudnak, mernek automatizálni rájuk. Az jellemző, hogy néha a magyar menedzsment nem is tudja, hogy hogy pontosan ki és hogyan fogja hozni a technológiákat, mert adaptálják a külföldön már alkalmazottat, és sokkal életszerűbb ez ez a működésük. Magyar, magyar szektorban pedig teljesen attól függ egyébként, hogy, hogy mennyire látnak jól előre, és hogy mennyire stabilam. Tehát van nyilván több olyan magyar ügyfelünk, akinek biztos az operációja tudja, hogy mit fog csinálni, és bátran automatizál. Akiknél ez nem jellemző, ott például a fél automatizálás tud nagyon jó megoldás lenni, vagy ilyen lépésről lépésre összerakni. De fél... el kell kezdeni, nem? Tehát ide, tart, ide tartunk ez a jövő. Mindenképpen el kell kezdeni. Nyilván egyre több cég jön Magyarországra egyre karcosabb vagy húzósabb a bunkerő probléma Magyarországon. Tehát régen még a megtérülést úgy számolták Covid előtt, hogy csak megtérülés, és nem foglalkoztunk a humán humánfaktorra. Ma már azért szempont az is, hogy el tudjuk végezni a feladatunkat, vagy nem tudjuk elvégezni a feladatunkat, és az milyen károkat És Az fél
2: automatizált rendszerből a teljes automatizálás az már egy könnyebb lépés, igen, tehát ez mindig benne igen. van. A...
5: Igen, mert minél irányítottabban, ugye, hogyha egy, egy, bevezetek egy szoftvert és irányított, e a működést, akkor az egy nagyon nagy rendet fog meg követelni mindenkitől. Tehát ott nem lehet már mellék. Nincs olyan, hogy nincs felvívva a terméktörzsbe valami, és az, ami érkezett áru, az éppen nincs beregiszteltet kell. Tehát, azon, uh-huh. tehát, hogy nagyon beszigorítja a működést, és minél inkább egyébként teszek be félautómat a megoldásokat, az annál inkább építi ezt a működést, és hangolja rá a cégeket arra, hogy egyre könnyebben uh-huh. tudjanak egyébként. Na kicsit igen.
2: még akkor nézzünk a jövőbe, így akkor a végén, hogy Mi az, ami nekünk biztos eszünkbe nem jutna ezzel kapcsolatosan, de mint téma szakértője, te így látod akár így közép-hosszú hogy milyen irányban mehet majd el ez a piac.
5: Szerintem az az igazság, hogy még úgy, hogy benne vagyunk, és látjuk azt, hogy hogy merre megy maga a szektor meg a piac, a legmegdöbbentőbb az, hogy az automatizálás kapcsán néhány év alatt annyi újdonság jött ki, és annyi új típusú megoldás, kis robot, eszköz, amivel irgalmatlan gyorsan szélesedik a portfólió. Tehát, hogy talán a mély a jövő, hogy nem tudjuk, hogy hol a vége az innovációnak, illetve, tehát hogy a milyen technológiai beko- fejlődés
2: annyira gyors, annyira hogy, gyors, gyors, hogy és, lehet és hogy egyszerűen
5: ebben hihetetlen fantázia van, nagyon sok lehetőség, és hát update kell lenni mindig azzal kapcsolatban, hogy mi van a piacon. És
2: akkor a rendszereket úgy kell megépíteni, hogy akkor ezekre folyamatosan lehessen ezekkel frissíteni magát. Abszolút. Aha. Így
5: van. van.
2: Oké. Okay.
1: Hát erre mindenkinek fel kell készülni, legyen kicsi, nagy KKV, magyar tulajdonú, vagy külföldi tulajdonú, úgyhogy abszolút ez a jövő. Amit láttam belőle, vagy tapasztaltam saját kézből, például a targonzáknál, az nagyon meggyőző (gül) volt. Azért, mert mindenkinek ajánlom, hogy egy ilyen rendszert élőbe kipróbáljon, nagyon érdekes volt. Robert, neked nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál most is további szép napot, jó munkát! Köszönjük szépen! Köszönöm. Pári robertel beszélgettünk a QLM Logistics Solutions Kft. ügyvezetőjével.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A millás reggeli logisztika hangzott el.
1: Most pedig jön Schmidt, Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, nem? Nem? Miért adod a fejedet? Nem jössz a legfrissebb? Én meg gondoltam, hogy bejövök
0: hozzá, de itt mindig olyan jó meleg van, széjjel vagyok ja. reggel óta, és bejövök
1: innen. hogy lehet széjjel fagyni, olyan meleg a ránk? Nem, adta. nem,
0: nem, fáradtak vagyunk benne azért. Tak. Besz... Nem tudom, én fázom most is, rendesen
1: nincs velem egy pucs. De hosszú júba vagy. Eden és és alatt van még egy póló is. Hát jó, hogy nem fázol. Az nem, az nem egy
2: póló, a hanem a az egy Alá, alá. ban 99 ban trikó plusz kockásénk kombóban nem, nem nyomjat, télen ingy. nyáron. Oh, jó, hát.
1: Tényleg egyébként szóvá tette a Facebookon valaki, hogy, hogy, hogy nem láttak engem még, még pólóban. Igen, o, Ez van, nem igen. Nagyon ritkán Kérem vagy pólóban. Szépen. Azért, mert a napközben az ember, amikor elmegy és végzi a dolgát, akkor nem lehet mindig rövidgatjába meg pólóba. Én nem homofisos vagyok, érted? Otthon Donált persze. Tehát Endre az más.
2: Endre, úriember megadja a az Azért van rajtam egy így. És, és, és a kollégákat ember, meg lefagyaszt. Lé... Figyelj. 24. pólóban 4... érkeznek.
1: Szeretném a hallgatóságot tájékoztatni, hogy a 24 Celsius fokra beállított légkondicionáló berendezés, a lefagyasztás, Schmidt-Andi szerint. Figyelj, itt állok megtőlik. alatta,
0: ide fújja, elfújja jó. a
1: papírja. Mondom, hogy 24 fok. Tehát alatt, alatta állsz, akkor is 24 fok. Na, Szerintem ez már
2: a hallgatókat
1: ilyen műségben lehet, hogy nem érdekli, izgatja. De izgatja. 110 éve írták alá az első balkán háborút lezáró londoni egyezményt. Katona Csaba történész ezzel a témával Én, jön.
2: Rendkívül sikeres egyezmény volt, mert egy hónap később ismét kitört a második balkán balkánháború, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, maradjatok velünk.